0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux. Rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. Je
1: vous obsède avec une constante. qui appelle quand même l'admiration. Je suis pas une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord et d'une femme ensuite. Je suis que je
0: je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Emma.
1: Depuis que je suis féministe, je suis hyper fière d'être une femme. Autant avant je disais « mais moi je m'en fiche de mon genre », autant maintenant j'y tiens particulièrement, dans le sens où pour moi, mon genre c'est celui pour lequel je, je lutte.
0: Vous savez à quel moment je me sens la plus en phase avec le combat féministe Dans les manifs. J'aime quand ça crie et quand ça proteste. J'aime voir des poings brandis, entendre scander les slogans. J'aime quand on sent que ça pourrait péter à tout moment, que c'est une colère profonde qui vient du fond du ventre parce qu'elle est un désir de retourner le monde. On peut être un peu féministe, par petits gestes, par petits pas. Je veux dire, pourquoi pas Mais le féminisme a besoin d'endosser une certaine forme de radicalité pour avoir un sens. S'il n'est pas désir de révolution, que peut-il être il doit y avoir un endroit où la réflexion féministe est poussée à son terme et devient une réflexion anticolonialiste, anticapitaliste. Je sais que ces mots peuvent faire peur. Je sais que la société, et vous peut-être, préférez quand le féminisme s'enveloppe de rose et sent la fleur. Chacun son rythme, chacun son degré d'indignation. Mais joie, grande joie de savoir que certaines revendiquent la radicalité. Emma fait partie de celle-là. Avec Emma, on a parlé de code, d'oignons et de charge mentale. Emma vous êtes autrice et blogueuse féministe, vous êtes connue pour vos dessins, même si vous ne vous considérez pas vraiment comme une dessinatrice. Vos dessins sont pourtant très identifiables par leur simplicité, par leur didactisme. C'est l'outil que vous avez choisi pour vulgariser des concepts militants qui vous tiennent à cœur. Après les avoir partagés sur Internet pendant plusieurs années, vos planches sont devenues de vrais BD en papier. Vous venez de sortir le tome 3 de ce recueil de vos travaux réunis sous le titre « Un autre regard les, ». Les deux premiers volumes ont fait un carton, vos BD sont traduites en anglais, vous avez des fans dans le monde entier. Vous avez aussi causé un petit tsunami dans le cerveau des femmes en France en mai 2017 avec votre BD « Fallait demander sur la charge mentale ». On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Il y a quelque chose que j'adore dans votre approche, Emma, c'est qu'elle est cash en couverture de vos livres, trône un dessin d'une grande vulve dont on distingue les lèvres, <rire> le vagin et le clitoris. Une vulve couchée de façon à former un œil, c'est d'une audace complètement dingue. Euh, Qu'est-ce que vous symbolisez avec ce dessin Est-ce que cet autre regard, c'est un regard qui serait féminin, féministe
1: oui, alors féministe, c'est sûr, féminin aussi, parce que je parle beaucoup de mon vécu de femme, qui est aussi le vécu de beaucoup d'autres femmes, et euh, je parle principalement aux femmes, hein. même euh, si euh, dans ma communauté, il y a aussi euh, des hommes qui apprennent plein de trucs et qui m'écrivent pour me le dire, donc c'est super, mais pour moi, voilà, c'est euh, un moyen de nous fédérer, et euh, de sortir de justement cette sphère privée, de la sphère cachée euh, qu'on qu nous a attribuée depuis toute petite... Euh, et être fière de ce qu'on est. Donc pour moi, voilà, dessiner la vulve, on voit des pénis partout. Bah, dessiner une vulve, c'est aussi un moyen de dire, bah, nous aussi, on a le droit.
0: C'est un sacré coup de poing, c'est quelque chose qui est super revendicatif, de, de mettre une vulve sur, un, sur une BD grand public.
1: Et bah, je ne pensais pas, mais en fait, euh, oui, parce que c'est vrai que moi, j'ai voulu dans des cercles féministes où maintenant, c'est devenu normal euh, d'en de, parler, et de le montrer et tout ça. Et en fait, mon éditeur, il a trouvé ça super chouette. Donc euh, sur le coup, je me suis dit, bah, ça va, on est bien et tout. Et en fait, j'ai eu. Euh, donc dans les librairies quand je fais des dédicaces des gens qui passaient qui ne me connaissaient pas et beaucoup des hommes qui prenaient la BD et qui la lâchaient presque <rire> dégoûtée ce... il la tournait et il faisait ah <rire> et il reculait de trois pas donc je pense qu'on a encore un peu de boulot à faire
0: et je me dis que finalement bah, j'ai eu d'autant plus raison de choisir ce dessin là pour la couche il est très très fort <rire> ouais. vraiment alors, euh, bah, comme vous le savez, Emma, dans la poudre, on essaye de revenir un peu sur le parcours des femmes qui, font, euh, le, 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 qui changent la société euh, aujourd'hui. Donc, on va revenir un peu en arrière. Euh, vous avez grandi à 3, je oui. crois. C'était comment de grandir à 3 C'était ennuyeux. <rire> j'ai même pas grandi à Troyes. En fait, j'ai grandi dans un village à
1: côté de Troyes euh, où il y avait peut-être 400 habitants. Donc euh, voilà, même pas une boulangerie, euh, pas de transport. Et du coup, j'ai passé énormément de temps à me morfondre dans, dans ma maison de campagne. Il y avait pas beaucoup de gens de mon âge et je pouvais pas trop sortir. Donc, du coup, j'en ai pas un très bon souvenir. Et moi, je me suis dit, mon enfant, il grandira en ville. C'est vrai. Donc, les ouais. milieu
0: rural, vous l'avez un petit peu rejeté. Euh... Euh,
1: ouais. Moi, j'ai pas du tout apprécié. J'avais pas beaucoup d'activités. Je rencontrais pas beaucoup de gens variés, en fait, et ouais, j'en ai un grand souvenir d'ennui... Par contre, je pense que c'est grâce à ça que je me suis plongée dans les bouquins et que j'ai fait plein de trucs que j'aurais pas fait si je ne m'étais pas ennuyée.
0: La lecture, ça a été présent dans votre vie assez tôt
1: Ah oui, oui, très tôt. Et d'ailleurs, j'ai lu, je pense, très jeune des, des choses que j'aurais pas dû lire parce que je fouillais un peu dans tout ce que je trouvais. J'allais à la bibliothèque toute seule pour trouver des livres. Et du coup, effectivement, j'ai un peu fait ma bibliothèque personnelle en autodidacte. Je crois que j'ai lu... J'ai essayé de lire Le Seigneur des Anneaux à 8 ans, ça m'a traumatisé. Et <rire> j'ai lu du Santonio, Antonio très jeune aussi, genre vers 10 ans, et c'est pareil, ça, j'ai eu un peu de mal au début. Un peu déprimant quoi. à 10 ans, j'imagine. Euh, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
0: c'était, c'était un peu, euh, voilà, un peu tôt, quoi, je pense. <rire> Mais effectivement, dans votre parcours, on sent qu'il y a une prise de conscience vraiment euh, assez, enfin, euh, vraiment précoce dans votre parcours. Vous dites euh, qu'à qu l'âge de 10 ans, vous avez fait une sorte de dépression quand vous avez compris que vous allez devoir travailler toute votre vie. Enfin, L'absurdité du système vous a frappé vous étiez même pas adolescente.
1: Ouais, alors ça, je pense que c'est la, la journaliste qui est un peu, euh, <rire> Un peu, un peu transformé extrapolé. ce que j'ai dit mais en gros moi ce que je disais effectivement c'est que euh, j'ai compris aussi par l'image que me renvoyaient mes parents que j'allais devoir travailler toute ma vie euh, pendant très longtemps et dans un boulot qui visiblement n'avait euh, pas l'air d'être l'éclat de ce que je voyais du monde adulte et ouais ça ça m'a déprimé vraiment alors j'ai pas fait une dépression mais euh, j'avais envie d'accéder au monde du travail et par contre j'avais pas du tout politisé cette pensée c'est à dire que je me rendais compte que ça allait être dur euh, mais pas vraiment qu'il y avait des solutions à ça ou que c'était pas normal mmh, c'était plus euh, une espèce de, de fatalité quoi. tout à fait
0: ouais, exactement c'est oui. le mot <rire> vos parents ils étaient profs je crois oui profs de maths les deux mmh. euh, dans la, à la fin du, du premier tome d'un autre regard vous remerciez vos parents de vous avoir élevé hors des sentiers battus, je mm -hmm. cite. Ça veut dire quoi On vous parlait comment, quand vous étiez petite euh,
1: bah, Mes parents m'ont pas élevée comme une fille, en fait. Et donc, du coup, ils m'ont élevée comme euh, un enfant. J'avais des jouets, euh, pas beaucoup de poupées, mais j'avais beaucoup de Lego, euh, j'avais beaucoup de jeux de construction et, euh, et je faisais beaucoup d'exercices de logique aussi. Je pense que ça se retrouve pas mal dans mon travail, parce que tout ce que je présente, c'est parce que je trouve ça logique, en ouais. fait. <rire> ouais. euh, et, et du coup, du coup euh, moi je me suis pas senti genrée jusqu'à ce que j'aille à peu je sais pas après euh, dès le cours moyen j'ai senti que ça allait pas quoi que j'étais justement je trouvais pas mon groupe et tout ça euh, mais voilà j'étais euh, tout le temps de jogging j'avais les cheveux courts en brosse euh, je lisais plein de bouquins je jouais pas au Barbie et du coup euh, bah comme il y avait trois filles dans mon village, bah elles ne me parlaient pas
0: de trop. quoi. C'est un peu compliqué. Et vos parents, c'était un choix militant de vous éduquer comme ça Ou c'était juste des, des matheux, très rationnels, qui vous transmettaient quelque chose qui leur semblait le plus rationnel possible
1: alors, je, il se disait pas féministe, mais euh, je pense que ma mère, à moi en tout cas, elle s'est jamais sentie femme. Elle s'est toujours sentie un peu entre les deux, et que du coup, elle a pas voulu nous imposer de cases. Donc euh, voilà, elle nous a élevés comme ça, mais c'était pas, euh, je pense que c'était pas par conviction. En tout cas, pas ouvertement ou sciemment par conviction politique. C'est intéressant. <rire> vous dites
0: vous, vous avez des frères et sœurs.
1: J'ai une grande sœur, euh, ouais.
0: Qui a été élevée de la même façon
1: Pareil, mais on a évolué assez différemment. Elle était plus féminine que moi très tôt, je pense aussi parce qu'elle voyait plus de monde, elle faisait du sport et tout ça, donc euh, voilà. Euh, et elle, elle, elle a été pendant un moment illustratrice, euh, du coup. Ça.
0: Ah, c'est marrant. On ne sait pas forcément, mais votre métier à la base, c'est ingénieur informatique. Tout à fait. Vous êtes une, une codeuse, une mmh vraie codeuse, vous, vous connaissez ce langage d'avenir, ce qui est vraiment chouette. Alors après un, un bac ES et un, et un doc de langue, vous avez fait un BTS en informatique, c'est bien ça oui.
1: Euh, en fait, j'ai fait... Euh, ouais, après mon bac, j'ai fait un dug de, de langue que j'ai obtenu. Et alors, en fait, quand on était à la fac, il y a des gens qui venaient pour nous dire ce qu'on pouvait faire après. Et en gros, soit on pouvait faire prof pour apprendre aux gens comme nous, euh, plus tard, ce qu'on aide à apprendre. Donc, ça ne me tentait pas vraiment. En plus, moi, je voyais mes parents, ils galéraient beaucoup en étant prof euh, Ou alors, euh, commerce. Et les gens qui venaient nous présenter le commerce, j'avais l'impression qu'ils étaient au bord du suicide. C'était <rire> horrible. Donc, je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça. Ça a l'air plus, bah, vendre des trucs, ça ne m'intéressait pas. Enfin, je, voilà, j'étais euh, pas du tout là-dedans. Et en fait, au, pendant le neuf, on avait des cours d'informatique une fois par semaine. Et là, en fait, je m'éclatais. C'était le seul cours où je m'éclatais vraiment. Du coup, je me suis dit, allez hop, je repars euh, à zéro. Et je un BTS, euh, BTS après lequel, du coup, mes profs m'ont encouragé à continuer en, en école d'ingénieur, même si ce n'est pas trop fait pour normalement. Et du coup, j'ai intégré une école euh, d'ingénieur en troisième année. J'ai fait mes trois dernières années là-bas. Et alors là-bas, par contre, j'en suis pris plein la tronche ouais. euh, de la part des profs parce que bah, j'étais nulle en maths. Enfin, en tout cas, je n'avais pas du tout le parcours des gens qui avaient fait S, prépa et tout ça. Quoi. Euh, et euh, bah, qui m'ont un peu dit que j'y arriverais pas. Quoi. Donc euh, voilà, heureusement, ce n'était pas tout, et j'ai quand même réussi à m'en sortir. Mais...
0: <rire> Rappelez-vous la jeune fille que vous étiez alors Vous avez quoi, une vingtaine d'années J'imagine à l'époque, vous ouais. rêviez de quoi Vous vous projetiez dans quel genre d'avenir à ce moment-là
1: moi, je me projetais pas du tout dans l'avenir, en fait. J'étais vraiment, j'étais très rationnelle et je me disais, bon, alors, euh, travailler, c'est chiant, euh, mais il faut. Et donc, du coup, je trouve le truc qui m'ennuie le moins et qui paye le mieux pour euh, pouvoir faire des choses à côté, euh, pouvoir au moins choisir l'endroit où je fais mon travail. Et l'informatique, je trouvais ça plutôt rigolo et il y avait plein de boulot. Donc, euh, voilà, je suis allée là-dedans, comme beaucoup de gens qui ont fait des écoles d'ingé. Hein, c'est vraiment... Euh, Très rarement par passion, quoi, de pragmatique, ce que j'ai C'est en fait. ouais, pragmatique. Et je regrette pas, hein, parce que ça m'a permis de faire mes BD de prendre un 4-5ème pour euh, les faire, de passer plein de temps au boulot euh, à lire euh, des, du contenu militant, je peux le dire maintenant. <rire> euh, donc voilà, euh, ouais, je pense que c'était un choix rationnel et que je regrette pas.
0: Mais à l'époque, à 20 ans, vous n'aviez pas euh, ce, cette flamme militante qui brûlait en vous encore J'avais...
1: J'ai toujours eu envie de m'engager, mais j'avais l'impression de pas avoir d'opinion sur quoi que ce soit, et du coup je me disais bah comme j'ai rien à dire, je dis rien. Euh, et je voyais des gens qui débattaient euh, complètement enflammés sur des trucs, et je trouvais ça passionnant. Ils avaient l'air de vraiment croire euh, à leurs trucs. Et moi, euh, j'ai commencé à croire en quelque chose quand, bah ouais, quand j'ai compris comment le système y marchait, que justement ce que je voyais comme des fatalités, c'était une organisation euh, délibérée et tout ça, et qu'il y avait possibilité d'un mieux. Alors, là, du coup, je me suis mise à fond là-dedans. Mais avant, je me mettais à fond dans d'autres trucs. Alors, euh, du coup, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je cuisinais énormément. Alors, je faisais euh, plein de tests culinaires et je mettais ça sur un blog aussi. Ah <rire> oui, j'avais <je> <rire> très un honte. Blog <rire> <c 'est> <rire> je l'ai caché depuis. <rire> on va le retrouver <rire> j'espère pas c'est horrible <rire>
0: politiquement je pense que c'était très douteux en plus donc... en tout cas vous vous cherchiez des passions vous avez besoin de, besoin de mettre votre énergie dans, dans un endroit euh, autre que le travail en alors
1: certainement pas le travail oui et euh, surtout besoin d'avoir une place dans le monde en fait de servir à quelque chose et ça je pense que je l'avais compris euh, très tôt et c'est politique comme pensée mais mmh. je ne le savais pas euh, que ce n'est pas par le travail qu'on changeait le monde quoi. donc euh, voilà j'avais l'impression de devoir trouver autre chose, et j'ai trouvé.
0: <rire> pour en revenir à l'école d'ingénieurs, euh, c'est quand même un milieu qui est assez connu pour son sexisme. Euh, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de révélations sur ces écoles dans, dans, le, dans la, la, la suite du mouvement MeToo. Alors Un chiffre intéressant, on trouve que 15 à 20% de femmes dans ces écoles d'ingénieurs, alors qu'il y a quand même 45% de filles dans les bacs S. Mm -hmm. Il y a des cas de harcèlement, d'agression sexuelle qui ont mm -hmm. été aussi dénoncés récemment. Cette violence-là, vous l'avez ressentie quand vous étiez là-dedans
1: et eh ben pas trop. Alors euh... c'est ça qui est marrant, c'est que moi, j'ai eu l'impression d'être passée en travers des gouttes pendant toute ma scolarité et le début de ma carrière professionnelle parce qu'en fait, j'étais victime de ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Et comme j'avais pas d'ambition professionnelle, bah pour moi, j'étais bien contente finalement. Dès que je voulais bosser sur un projet, il y avait toujours dix mecs qui étaient prêts pour bosser avec moi. Pour... Je n'avais je, je, aucun doute sur les raisons, hein, mais euh... ouais. <rire> mais au moins, ils étaient bons et du coup, on faisait des beaux projets et j'apprenais plein de trucs et c'était cool quoi euh, et du coup j'avais euh, j'ai subi du sexisme hors du harcèlement où il y avait des gens qui se passaient mon numéro qui m'appelaient la nuit qui voilà qui ah, insistaient et tout ouais, ouais non voilà comme toutes les femmes ouais. et tout ça euh, mais j'avais pas intégrer ça comme quelque chose de normal et euh, ça m'a pas empêché d'avancer. Donc pour moi, ça m'a pas, euh, pas mis encore bien le nez dans le patriarcat, en tout cas suffisamment pour me dire, il euh, y a un truc qui cloche. Quoi. Et, euh, et au boulot, c'était pareil, dès que je demandais de l'aide, en fait, il y avait toujours des gens dispo pour m'aider et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est au moment où j'ai voulu bah, devenir euh, chef, euh, sortir du rôle de la princesse à sauver et donc les faire sortir de leur rôle du, du sauveur, euh, que là, ça s'est plus bien passer du tout. Et là, j'ai vraiment souffert et j'ai compris l'importance de s'engager.
0: Ouais. Mmh. Emma, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: Alors, je suis complètement euh, devenue et euh, j'ai longtemps euh, vu ça comme une contrainte, le fait de devoir euh, prendre soin de mon corps et tout ça. Et depuis que je suis féministe, je suis hyper fière d'être une femme. J'aurais autant avant, je disais mais moi je m'en fiche de mon genre. Autant maintenant, j'y tiens particulièrement, <rire> euh, dans le sens où pour moi, mon genre c'est celui pour lequel je, je lutte. Euh, et du coup, maintenant, oui, je suis une femme qui défend, euh, voilà, qui défend ses droits.
0: Mmh, <rire> c'est beau. Alors, l'une de vos planches euh, qui m'a vraiment, euh, à moi, fait un, un, un très fort déclic, comme souvent euh, votre travail le fait auprès des femmes qui le lisent, s'appelle « Les vacances euh, ». Vous l'avez publié en janvier 2017. On sent que c'est quelque chose que vous avez mûri avant de le partager avec, avec votre audience. Vous expliquez comment on fait croire aux femmes que le baby blues, c'est hormonal, alors qu'en fait, tout le système est pensé pour qu'elles soient épuisées et craquent au bout de leur congémat. Moi, ça m'a soulagé, mais... Enfin, un point indescriptible de lire ça. Et je voulais savoir si vous, le fait de devenir mère, vous avez aussi donné cette, cette nouvelle perspective. Ah, je
1: pense que ça m'a mise encore plus... En colère <rire> contre la société en fait. J'ai vraiment, je crois que j'ai beaucoup de sentiments d'injustice euh, par rapport à, ma, à mon statut de femme, mais la maternité c'est le, le pire. Le, 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 le moment où le plus je me suis dit mais c'est c'est pas normal, personne ne devra avoir à vivre ça. Enfin moi j'ai vraiment vécu, euh, comme je raconte, hein, les trois jours à la maternité okay. comme euh, de la torture. Quand on vous donne euh, les slip
0: filet. Euh... Ouais,
1: l'humiliation, <rire> ouais, ouais. euh, les gens qui viennent nous voir et qui regardent un peu euh, notre ventre et tout ça. Et c'est, J'ai trouvé ça horrible, le manque de sommeil, le, le personnel. Alors, il y, y en a qui essayent d'aider, mais il y en a beaucoup qui sont dans le jugement euh, où on a l'impression... Moi, j'ai l'impression d'être nul quoi. Euh, et en fait, quand je le disais, bah les femmes de mon entourage qui disaient avec leur grosse cernes et tête de panda et tout ah non moi je suis tellement heureuse et quand j'ai commencé à dire mais en fait moi je, je me sens trop mal je souffre et et franchement des fois je me pose la question de est-ce que j'ai eu raison de d'avoir de, cet enfant quoi euh, et ben bah, elles commençaient à dire ok moi ça fait six mois qu'on n'a pas fait l'amour avec mon copain parce que j'ai une épisotomie et j'ai mal et il comprend pas euh, moi je me sens toute seule à hier j'ai failli secouer mon bébé voilà en fait tout le monde se met à parler quoi euh, et ça c'est super pour animer un mariage quand personne on commence se poser des questions. Et ton accouchement Et voilà. Donc, euh, donc euh, et quand j'ai eu mon blog, je me suis dit, ben en fait, ça, il faut que je le dise. Euh, et ça m'a fait beaucoup de bien de le dire. Et mon copain aussi, en fait, il a compris des trucs en le lisant. Euh, mon sentiment d'injustice et tout, on en avait beaucoup parlé, mais il n'avait pas encore... Euh, Visualiser ce que j'avais vécu quand j'étais seule dans la chambre. Donc, ça, en fait, après, il a dit euh, Ah ouais, j'étais trop triste de lire ta BD, je, je savais pas, quoi. Mmh. <rire> Donc, voilà. Et après, il y a plein de femmes qui ont dit Bah oui, moi aussi, euh, moi aussi, c'était comme ça. Et par contre, d'autres qui, qui ont été très violentes, qui m'ont dit, euh, bah, si tu le vis comme ça, fallait pas faire d'enfant. Un Une soignante qui m'a ouais. dit, euh, t'aurais mieux fait de te faire stériliser si c'était pour raconter ça <rire> derrière. Voilà. il ouais, y en a qui sont ouais. pas prêtes à écouter divers points de vue. Il hein.
0: y a un déni très fort euh, de ce qui était là.
1: Déni où je pense ouais. à un jugement des femmes qui sont très à l'aise dans la maternité. Il y en a, et tant mieux pour elles, ouais. qui ne conçoivent pas que pour d'autres, euh, bah, ça. Elles, aiment, elles auraient aimé le vivre différemment euh, avec plus de monde, euh, voilà, moins seul, euh, plus d'aide. Euh, voilà. Mais ce
0: que vous décrivez, c'est ce que font vos dessins. Et puis c'est un peu ce qui s'est passé avec MeToo. C'est que vous avez en fait relié des points entre des expériences individuelles pour montrer euh, le caractère systémique en fait, de, cette, de ces, de ces ressentis-là.
1: Bah, c'est vraiment ce que j'essaye de faire parce que en fait, quand on lit euh, la théorie féministe, alors moi à chaque fois, je, ça me bouleverse le cerveau. Euh, mais je... Avant, j'avais accès à ces, ces informations et ça ne m'avait pas parlé, ça ne m'avait pas intéressé parce que je n'avais pas fait le lien avec mon vécu. Et en dessinant, c'est ce que je me suis dit, en fait, en racontant des histoires qu'on a toutes vécues et après, en abordant la partie théorique, ça permet de montrer pourquoi euh, prendre connaissance de cette théorie, c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on va changer nos quotidiens. Mmh.
0: Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Emma,
1: aujourd'hui Il m'embête un peu <rire> <rire> non, très honnêtement, enfin, maintenant, je compte plus avoir d'enfants et je me débarrasserai bien de tout ça. Parce ah oui, que... vraiment, à ce ouais, euh, c'est intéressant. Oui, oui. Ouais, je... Alors, je vis de plus en plus mal euh, les problèmes de contraception. Enfin, la question, oui, les problèmes de contraception, je pense que je vais le dire comme ça, parce que je ne trouve rien qui me convient. Euh, J'ai de plus en plus l'impression que la contraception, elle a au final été mise en œuvre pour soulager les hommes, hein, ne plus avoir à assumer des paternités euh, qu'ils souhaitaient pas assumer. Euh, et puis nous, que et femmes, ben on se fiche un peu des effets secondaires que ça peut avoir euh, pour les femmes. Les rendez-vous chez le gynéco, les réflexions, les lectures pour trouver quelque chose, on le fait toute seule. J'ai une BD en cours là-dessus d'ailleurs vite dans les mois qui viennent. Euh, et puis euh, voilà, les effets secondaires et moi j'ai découvert l'existence depuis quelques années du syndrome prémenstruel, dont, dont j'étais pas victime avant. Mais alors du coup, pendant une semaine avant mes règles, j'ai envie de tuer tout le monde. <rire> je je me sens très mal, voilà. <rire> je dors mal et je pense que voilà, c'est peut-être l'approche de, de, enfin, à petit pas de la ménopause qui fait que c'est de plus en plus présent. Euh, mais c'est un vrai problème et à chaque fois que je vais voir le médecin, ils me disent « Ah bah prenez du magnésium, je fais, ah, super, merci. <rire> » Merci. Oui. Voilà.
0: <rire> et donc vous envisagez d'intervenir. En, enfin, j'ai jamais entendu une femme dire quelque chose de si, de si radical. radical. radical ah ouais, j'ai des copines surprise. qui ont
1: été stérilisées, euh, enfin qui, qui ont demandé à être stérilisées, euh, voilà, volontairement. Et, euh, et moi, je ne ferai pas ça parce que je suis... J'ai changé d'avis sur des choses, donc je ne suis pas à l'abri de changer d'avis euh, là-dessus. <rire> je ne ferai pas écouter le podcast à mon copain, parce que <rire> il va s'évanouir Donc euh, non, je me garde à la possibilité d'éventuellement euh, euh, mettre euh, mon, mon utérus en œuvre. <rire> Mais euh, je ouais non c'est quand même pas, pas très marrant. Quoi.
0: <rire> en tout cas, oui, on, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché donc, autour de votre 30 ans, quand vous avez eu euh, votre premier enfant, l'expérience que vous venez de raconter. Et puis, je, je crois qu'il y a un burn-out qui s'en est en suivi euh, au, au travail, mm -hmm. et euh, en fait vous reliez beaucoup les expériences de maternité à l'expérience du travail, vous, vous arrivez à injecter votre pensée féministe aussi dans ce genre de réflexion euh, sur le travail qui apporte pas grand-chose à la société qui, a, qui écrase les individus il euh, y en a une, y a une planche qui s'appelle travail mm -hmm. euh, qui parle un peu des bullshit jobs euh, mm -hmm. comme on les dit aujourd'hui comment, com comment on relie les deux, comment vous articulez ces, ces deux pensées-là Alors je pense qu'elles sont pas
1: elles sont liées, euh, mais pas. on peut pas résoudre l'un en résolvant l'autre, en fait. Donc, il faut travailler sur la question des femmes et la question du travail. Euh, et je pense que les deux doivent être traités pour euh, que les deux soient résolus. Malheureusement, on peut pas s'occuper que de l'un ou que de l'autre. Euh, alors, moi, sur la question du travail, j'ai vécu vraiment euh, une expérience atroce pendant quatre ans euh, au boulot. Et c'est ce qu'a fait... En fait, c'est ma maternité. Pourtant, je souffrais de ma maternité, mais c'est ce qui m'a sauvée parce qu'en fait, je pouvais pas faire plus au boulot. Euh, physiquement, euh, au niveau de mon planning et tout, c'était pas possible. Et du coup, euh, la... en fait, j'étais dans une position où euh, mon manager, il encourageait que ma présence, donc euh, mes heures, euh, mon physique, euh, mon justement mon travail émotionnel. Donc, il me disait toujours, c'était marqué dans mon évaluation annuelle, euh, c'est super, t'es hyper souriante, t'apportes de la fraîcheur à l'équipe et voilà. tout. Alors que en plus, je me pour bosser, enfin, je bossais hyper dur. Euh, et en plus, j'étais efficace Quoi, je me sais bien donc, euh, donc euh, voilà et, euh, et en fait euh, sur mon boulot il me cassait complètement en réunion devant tout le monde je commençais à présenter un truc au bout de deux minutes il me coupait la parole il me disait euh, il me disait pas c'est de la merde mais il me montrait qu'il pensait euh, ça quoi. donc je me faisais humilier devant tout le monde euh, et du coup j'ai commencé à rentrer dans une attitude où, comme je ne me sentais pas légitime, j'étais pas encore féministe, euh, je mettais le paquet sur ce qu'il aimait bien, les tenues, le sourire, machin. je devenais hyper gentille, je faisais plein d'heures, je restais hyper tard le soir, j'appelais la nounou pour la supplier de rester et tout. Euh, et je me disais, je suis nulle. Je suis une mauvaise informaticienne, je suis pas capable et tout ça. Et c'est des potes féministes qui m'ont dit, euh, non, 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 t'es pas nulle, allez, lis ce livre, euh, voilà, il y a plein de femmes qui vivent ce que tu vis, euh, euh, te, te laisse pas abattre, quoi. Et j'ai commencé à parler avec les femmes de mon, mon boulot et on a commencé à dire, mais ce mec, en fait, il faut le dégager, quoi. Euh, donc je suis allée lui parler, c'est lui qui m'a dégagé, mais voilà, <rire> ça s'est pas très bien fini. Mais au moins, j'avais plus ce sentiment, moi, de, de pas y arriver. Et du coup, en fait, ce qui m'a soulagée, c'est quand, euh, sur la question du travail, moi j'étais en mode, donc voilà, j'avais 30 ans, je me suis dit, encore 30 ans, et puis je voyais recul, encore 35, sûrement ça sera 36, 37, 38, comme ça, je ne vais pas tenir. quoi. Euh, et je cherchais une solution, et en fait, là je suis tombée sur une émission qui disait, effectivement, pourquoi tu bosses et moi, je me suis toujours dit, il faut bosser parce qu'il faut. Euh, il faut bosser parce que euh, on fait des choses importantes pour la nation, j'en sais rien. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, moi, depuis que je travaille Je pourrais faire des logiciels pour des hôpitaux, pour des écoles, pour j'en sais rien. Maintenant, je faisais des logiciels pour des banques. Euh, je faisais un logiciel d'assurance qui permettait d'augmenter les tarifs si la personne, elle était grosse ou cardiaque, ou ce ah, genre là, de je... truc. Voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, si tu ne bossais pas, ça serait mieux pour tout le monde. Ah, ouais. Et donc, du coup, je me suis on pourrait tous bosser beaucoup moins si on se débarrassait de ces boulots parasites et passer plus de temps à faire de la politique, à prendre soin de nos enfants, de, des personnes âgées, à créer des super robots qui feraient le ménage à notre place ou voilà j'en sais rien quoi. Ouais, ouais. <rire>
0: Vous vous rappelez tes livres euh, que vous ont filés vos amis féministes à l'époque, qui vous ont permis d'avoir cette, euh, cette prise de conscience euh,
1: bah, On m'a filé euh, King Kong Theory, donc ça pour moi c'était un, un peu la révélation. Ouais. Ouais, euh, et puis, euh, Les Féministes Blanches et l'Empire, euh, ça c'est les éditions La Fabrique, où du coup je me suis rendue compte que mon point de vue féministe c'est un point de vue de féministe blanche, et que il euh, y en avait d'autres qui ne pensaient pas comme moi, et tout ça, et, et, euh, et bah, avec euh, qui il fallait euh, militer. quoi. Voilà, donc euh, J'ai découvert euh, tout la question du voile, la question dont ne regarde que moi je posais dessus, il était hyper euh, bah, oriental, euh, occidentalocentré et raciste et tout ça, euh, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et après j'ai fait toutes mes classes sur euh, le blog de Crêpe Georgette. Ouais. ouais, ouais que vous voilà. C'était très
0: souvent dans vos BD qui est, qui est fondamental. Hein. Ouais. Bah
1: pour moi mes BD c'est vraiment de... Euh, ces articles, alors peut-être sur d'autres sujets, mais c'est un peu la même méthode de dire un truc, on se dit mais oui, c'est ça quoi, c'est ce qui fait... C'est un arriver. déroulé très
0: logique dont ouais. on ne lâche pas le fil d'un bout à l'autre et qui a ouais. même... Euh...
1: Et euh, avec les dessins en plus pour essayer de bah voilà de mettre moins de texte, passer plus d'émotions, ce genre de truc. Crêpe Georgette
0: qui a quitté les réseaux sociaux euh, parce qu'elle s'en prenait tellement plein la gueule que ça l'a ça l'a usé. Bah hein. je comprends. Hein. Ouais.
1: Et euh, et je comprends parce que euh, moi il y a des moments où je coupe tout parce que je suis hyper fatiguée de lire toujours les, <rire> les mêmes commentaires ouais. et tout ça. Ouais. Euh, et elle elle avait beaucoup de visibilité pour sur Twitter en plus où ouais. je pense les gens sont encore encore plus rapide en fait les commentaires. Et du coup, bah, j'espère qu'elle reviendra, qu'elle qu recommencera à écrire. Mais je comprends très bien
0: qu'elle est prête une pause. Ouais, ça crée un sacré mmh. travail qu'elle a fait. Alors donc, vous avez commencé à vous politiser. Euh, et alors, vous êtes venu une drôle d'idée, celle de partager vos découvertes avec le plus grand nombre. Vous mettez alors en ligne des petites fiches pédagogiques. J'ai même lu que vous alliez les distribuer à la sortie ouais, du métro avant d'aller bosser. Non mais, ah ouais. mais qui fait ça Personne. <rire>
1: Les militants, mes, mes copains, parce que je gravite pas mal autour du NPA et mes copains à chaque fois ils disent mais tu vas tu vas tracter toute seule mais personne ne peut Le NPA,
0: une ça. oui c'est ça par ouais.
1: et j'avais raconté ça parce que je suis allée à l'université d'été et du coup ils étaient tous normalement pour tracter il faut être au moins deux ou trois pour euh, voilà se donner un peu d'énergie et tout ça quoi et euh, moi j'avais eu des expériences de, de comment dire de d'action de, collective qui était pas très fructueuse parce que en vrai, ça ne se voit pas forcément, mais je suis hyper timide dès qu'on est en groupe et dans un, dans un cadre de débat. Je m'efface très vite et du coup, j'ai du mal à faire valoir mon opinion. Et du coup, je me suis dit bah je vais militer toute seule parce que je pense que c'est plus la, la façon la plus efficace pour moi de faire valoir euh, mes idées. Euh, et donc, du coup, j'ai fait mes tracts toute seule. Mais en fait, tout le monde s'en fichait. C'était très euh, théorique, euh, scolaire, pas drôle. Petite fiche à
0: puce, un peu comme ouais, ça. Ouais, voilà.
1: Euh, alors, euh, le féminisme, grand A, euh, petit 1... <rire>
0: Mais c'est incroyable comme démarche, il, il y a une forme d'idéalisme presque, de se dire je vais, je vais donner un papier à un passant dans le métro et puis et et grâce à... à moi il va voir le monde différemment.
1: Ouais mais moi j'étais, euh, en fait, euh, je me suis dit, enfin tout ce que j'avais lu je me suis dit c'est vrai quoi, c'est vrai, c'est important, il faut que tout le monde le sache et, et réfléchisse dessus, enfin, je, je, en fait je ne voyais pas comment c'était possible que les gens passent à côté de ça. Quoi. Euh, et du coup, j'étais prête par tous les moyens à, 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 porter, à porter ce contenu-là euh, plus loin quoi, que, que
0: euh, bah, le cercle militant. Ouais. <rire> et là, le, le, le dessin est arrivé dans, dans votre vie ouais. Alors, ah, la, la première BD didactique, vous avez fait pas mal de petits dessins de presse au moment de, de, de la loi travail, mais je crois que la première BD est un peu longue où vous, où vous, euh, vous mettez en pratique cette, cette, cette nectique du, du récit logique qui se déroule, c'est l'histoire de Mohamed El-Chik, un jeune, un jeune homme égyptien qui a été blessé pendant l'assaut du raid au 8 rue du Corbillon à Saint-Denis. Donc, c'était l'immeuble qui abritait les auteurs des attentats du 13 novembre à Paris. Alors, votre dessin, il est très simple. Enfin, c'est il il est, est la première BD du tome 1. Euh, ce sont des, vraiment des bonhommes bâtons que vous mettez en, en scène. Et l'histoire, elle est pourtant bouleversante quand vous la racontez ainsi. C'était quoi votre objectif quand vous avez mis en ligne cette BD-là, l'histoire de Mohamed
1: Partager mon indignation, en fait, euh, je euh, je, voyais, je, me, enfin, ouais, je me, voyais pas porter ça toute seule. En fait, j'avais écouté son témoignage sur euh, France Culture dans l'émission Les Pieds sur Terre, et euh, moi, ça, je me suis retrouvée en larmes, en larmes de d'émotion, euh, mais aussi de rage, enfin, qui est une émotion aussi, <rire> euh, parce que je trouvais ça. Mais, enfin, je me disais, mais comment on peut avoir un bah déjà, comment les, les. Parce que les, les flics, en fait, s'ils ont tiré dessus, c'est volontairement. C'était pour le neutraliser en sachant très bien que probablement c'était pas un terroriste. Ils ont tiré et dans et... le bras, il était devant
0: la fenêtre. Il n'avait ouais. rien à voir avec les attentats, évidemment. Ouais. Et il était juste pas au bon endroit, au bon moment.
1: Et bah c'était pas le seul, en fait. Donc, ils ont tiré sur un autre qui s'appelait Mohamed aussi, d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils font ça pour éviter que le, les mecs aillent se balader ou je sais pas, le temps qu'ils fouillent tout, quoi. Euh, et derrière, le système qui se met en place fouille en les mettant nus dans la rue, euh, l'hôpital où il est menotté avec son bras abîmé où on l'interroge menotté pendant 4 jours et puis une fois de retour chez lui euh, on lui remet une obligation de quitter le territoire français parce qu'il n'a pas les papiers enfin, euh, on pourrait dire qu'à la limite le tir c'était de la malchance même si je ne le pense pas mais tout ce qui se passe derrière c'est voilà, volontaire quoi. et donc moi bah, voilà, j'étais outrée euh, d'entendre de, en plus le, le témoignage euh, il est même pas en colère en fait euh, Mohamed quand il témoigne il raconte ça euh, voilà de façon très euh, très neutre ouais, <rire> on sent qu'il a dû probablement virer vivre pire avant euh, et que du coup euh, bon euh, et, et, et donc moi je me suis dit bah, tous les gens qui, qui se gargarisent d'être dans le pays des droits de l'homme que ici on a une liberté de la presse qu'on a ceci cela euh, bah, peut-être qu'en écoutant ça ils vont commencer à se dire il y a peut-être un, un problème quoi. et effectivement hein, on était sur la page à l'époque euh, pas beaucoup peut-être euh, 600 ou 700 il y a eu 6000 partages je crois de la BD donc ça a beaucoup tourné sur la page suis... Facebook où donc vous, ouais. vous mettiez ouais. vos
0: dessins euh, ouais, sur la
1: page Facebook ouais, ouais. Euh, et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et qui étaient, euh, voilà, qui venaient par empathie, pas par, euh, par intérêt militant ou quoi.
0: Non. Et cette BD, elle est encore très choc, hein. elle se termine, on voit Marianne avec un drapeau français et puis un ouais. gros, euh, gros doigt levé, beau gros fuck, elle bah, belle, ouais. la France. Moi,
1: ouais, c'est un peu mon point de vue, c'est... Euh, bah, D'ailleurs, moi, je suis internationaliste, donc les frontières, la fierté française et tout ça, c'est pas trop euh, mon truc, euh, je suis humaine, c'est tout. Euh, mais les gens, voilà, qui se sentent patriotes et tout ça, bah, qui fassent quelque chose pour que notre pays fasse pas ça quoi à la limite. Et puis euh, et puis moi quand je suis en colère sur ma page bah je le dis euh, et ça me coûte souvent assez cher parce que j'ai beaucoup de on attend beaucoup d'une femme qu'elle soit douce et qu'elle dise les choses avec tact et juste émotion empathie mais pas colère. Euh, j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me dire que il faut que je revoie mon ton euh, que je suis trop agressive. Ouais. <rire> mm
0: -hmm. Vous avez dénoncé euh, les, les violences policières à de nombreuses reprises, hein, avec cette colère que vous décrivez là. Il y a, il y a de l'émotion dans vos yeux, là-même, quand, euh, quand on échange. Ouais. Euh, vous avez fait une BD sur la mort d'Adama Traoré, ce jeune homme noir euh, qui, a, qui est mort dans des circonstances très troubles dans un commissariat du Val-d'Oise euh, à l'été 2016. Et il y a aussi dans le tome 3, donc dans celui qui vient de sortir d'un autre regard, le témoignage d'Éric, mm -hmm. un ancien gardien de la paix. Euh, J'ai des petits frissons en en parlant parce que c'est très très fort, c'est vraiment long. On sent que vous avez passé beaucoup de temps avec lui, que vous, vous restituez son histoire dans le détail mm -hmm. donc c'est un, un homme qui a essayé de s'élever contre le racisme et les violences policières en interne mm -hmm. avec euh, voilà très peu de succès euh, au prix de son travail et de sa santé euh, quel lien on fait entre le féminisme et cette cause là
1: alors là, pour le coup, bah, j'en ferai pas trop, même si ça se croise, hein, parce qu'il y a des problèmes euh, de violences sexuelles commises par la police, il y a ouais. des problèmes du traitement des violences sexuelles par la police. Euh, après, pour moi, c'est plus... Euh, voilà, le, le, la, le, la police, c'est plus un lien avec la lutte euh, anticapitaliste, puisque moi, ce que j'essaye de montrer, alors je ferai d'autres BD dessus hein, au final, mais c'est que le rôle de la police on que c'est de protéger les gens, d'arrêter des voleurs, des assassins, ou j'en sais rien. Euh, ça, pour moi, c'est... D'ailleurs, c'est ce que dit Eric aussi à la fin de la BD. Ouais. Hein. Euh, c'est une image, c'est un peu euh, voilà le, le petit truc qu'on donne, l'excuse qu'on donne pour la présence de la police, pour l'armée, pour en mettre partout. Mais derrière, l'idée, c'est d'empêcher les gens de se révolter. Et c'est pour ça aussi qu'elle est très présente dans les quartiers populaires, euh, qu'elle humilie les gens, parce que, en fait, plus les gens euh, se sentent nuls, plus euh, ils ont peur, plus... Euh, euh, bah ils sont rabaissés en fait, moins ils vont se révolter, ils vont perdre confiance en eux, ils vont pas s'organiser et pour moi le rôle de la police dans les quartiers populaires c'est ça, c'est de faire des contrôles à répétition pour que les gens n'osent même plus lever le regard sur eux euh, Voilà. Mater, moi, euh... quand il
0: leur arrive une situation d'injustice totale, ils sont résignés et ferment leur gueule
1: quoi. voilà, on attend, euh, on espère que ça va pas empirer et puis surtout on porte pas plainte, surtout on répond pas, on vous voit on est poli, euh, donc voilà c'est ce que je raconte dans la Médée, le, le flic en fait il, il tutoie le mec euh, pendant le contrôle, il l'insulte il et puis le mec le voit Et moi, j'ai vu les rapports, je n'ai pas le droit de les publier, mais je les ai lus. Et c'est ça, hein, c'est euh, euh, le, 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 la personne qui habite dans le quartier populaire. Elle vous voit elle, elle dit mais là, vous n'avez pas le droit de faire ça, monsieur, euh, il va y avoir des problèmes et tout ça. Et le flic, il traite de merde, il tutoie, donc il ouais. le jette à terre.
0: Ouais. <rire> mais dans la BD, on voit quand même apparaître des moments... Euh... Euh, j'allais dire des moments féministes, il enfin, y, a, y a par exemple le lien entre les prostituées euh, et les flics. On voit aussi un moment, il y a une femme commissaire euh, qui, qui, qui échoue complètement à imposer son point de vue euh, face à, voilà, mm -hmm. à trois cons un peu euh, racistes et misogynes qui lui disent en gros de, de se la fermer. Enfin, ah c'est ouais. quand même un filigrane, on sent que c'est un peu les mêmes mécanismes de domination qui se mettent en œuvre.
1: Alors ça, je... bah, oui, c est... C est... de toute façon, la domination policière, il y a des liens avec la domination masculine, hein, l'ambiance viriliste et ouais. tout ça. Euh voilà la, la commissaire qui vient de Conjémat, je pense que euh, c'est pas étranger au fait qu'elle soit sensible à la situation, ouais, peut-être un, un, ouais, un peu extérieur. Euh, après, euh, la présence des femmes dans la BD, j'ai envie de dire que c'est euh, le regard d'Eric qui transparaît euh, là-dessus, parce qu'en fait euh, on a discuté de féminisme, et même si lui, il ne se dit pas féministe, euh, il a toujours pensé que les femmes n'étaient pas biologiquement plus faibles que les hommes ou quoi, que voilà, c'est la situation qui, la société qui est même dans cette situation, mais il dit que si c'était l'inverse, les femmes, elles pourraient aussi bien dominer les hommes, etc. Et du coup, il a toujours travaillé avec euh, des femmes, euh, choisi une avocate pour le défendre. Euh, donc, il a, il a vraiment pas de souci avec ça. Euh, sur la question des prostituées, je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord parce que euh, il a une approche un petit peu morale là-dessus, ouais. euh, que moi, je n'ai pas. J'ai une approche très euh, concrète. Ouais. <rire> donc, Voilà.
0: Euh, alors vous, vous avez vraiment pas peur de vous saisir de sujets euh, qui fâchent et euh, vous avez notamment pris la défense des femmes musulmanes qui portent le voile mmh. euh, à l'époque voilà, de, 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 de la fameuse affaire du burkini hein, on a voulu empêcher des femmes euh, d'aller de, à la plage parce qu'elles avaient un foulard sur la tête ce qui était apparemment absolument pas, pas compatible. Donc dans la BD intitulée Montrer ses seins que je ne saurais voir, qui a été inspirée par une de vos lectrices d'ailleurs, mmh. vous racontez l'histoire d'un pays où en gros montrer ses seins est obligatoire mmh. et il y a des femmes françaises qui veulent perpétuer la tradition de soutien-gorge et qui se retrouvent harcelés, moqués, humiliés, victimes de racisme à cause de cette pratique de porter un soutien-gorge sur les seins. Mmh. C'est très parlant, le parallèle est vraiment, vraiment frappant. Euh, pour avoir souvent moi-même pris la défense de ces femmes sur les réseaux sociaux, je sais que la violence qui se déchaîne en retour est cinglante. Mmh. Est-ce que vous l'avez connue vous aussi
1: oui, euh, mais je pense pas de façon aussi brutale que Rokaya Diallo, par exemple, ou quoi. J'ai l'impression d'être un peu protégée pour une raison que j'ignore. Alors, je sais que il y a Raphaël Antoine qui a fait une chronique sur cette BD euh, sur Europe un. Ou cette bête. Ouais. Euh, alors, le truc, c'est que moi, j'écoute pas parce que je pense que j'ai pas, je sais pas comment elle faire Rokaya Diallo pour euh, continuer à répondre moi et à tenir. Euh, moi, je peux pas ouais moi je peux pas j'ai pas les épaules et donc du coup j'ai vu euh, donc euh, on m'a dit il a fait une chronique j'ai dit je m'en fiche euh, après il m'a tagué sur Twitter en disant hé, hey, j'ai fait une chronique sur toi j'ai dit je m'en fiche donc je ne lui réponds pas et du coup il a reparlé de moi apparemment à l'université d'été du, du féminisme ouais. un grand moment encore ouais, ouais. Il avait parlé, euh, et, et voilà je dune... continue de l'ignorer je me dis qu'il va finir par arrêter d'essayer de me parler donc euh, voilà après j'ai eu le ouais je, je je reçois des messages pas contents mais j'ai pas eu de vagues de harcèlement ou quoi non. pour l'instant donc croisons les deux.
0: Bah ouais. d'ailleurs moi non plus hein, c'est ça qui est très, qui est très étonnant c'est ce que je raconte souvent c'est quand je signe une tribune en fait euh, toutes les femmes racisées qui vont signer la tribune à mes côtés bon, attends, vont s'en je... prendre plein la gueule faire mmh. traiter de terroriste, de collabo, etc moi on me dit que je suis conne en fait ouais. et que j'ai juste mal compris
1: ouais, voilà, bah, c'est euh... marrant <rire> je pense qu'on voit moins d'agressivité euh, pas mal de condescendance ça c'est sûr euh... ouais.
0: Euh, vous prenez beaucoup de temps pour échanger avec vos lecteurs mm. sur votre page Facebook, je, je suis allée un peu me perdre dans les commentaires et la patience avec laquelle vous, vous répondez parfois ouais, à, des, à des tartines de mansplaining, c'est ça que ouais. je trouve assez dingue, il y a souvent des, 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 des énormes pavés euh, émanant souvent d'hommes mm. qui vous expliquent « Ah mais ma petite Emma, tu te trompes ?» mm. et vous répondez patiemment.
1: Ouais, bah oui oui, alors euh, d'autant plus maintenant que je travaille plus en entreprise, euh, je lis tous les commentaires parce que euh, bah, ça me permet de voir comment les gens pensent. Souvent comme moi je pensais avant en plus. Euh, et donc du coup je lis tout, je réponds quand j'estime que c'est intéressant, avec la règle qui est euh, quand on répond à un commentaire, c'est pas pour convaincre la personne à qui on parle, c'est pour ceux qui lisent. C'est ce qu'ils oui. disent, voilà. Ouais. Et donc, je me dis toujours, ah, bien mal, sûr, c'est enfin, oui, ce qui permet de continuer. quoi Donc, euh, bien sûr, la personne ne changera pas d'avis. Euh, et c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que je pense que ça serait édifiant de faire une étude statistique sur la longueur des commentaires en fonction du genre euh, sur euh, le blog et, euh, et sur Facebook. Les hommes parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ah, C'est dingue, ouais. ça, ça se voit. Enfin, ouais. euh, j'ai vraiment, enfin, je pourrais, oui, effectivement.
1: Mais mm. mm. si je le dis, il faut que je fasse une BD là-dessus pour étayer, parce que sinon, on va me dire que je suis sexiste, tout ça. Donc,
0: <rire> ouais, il va falloir compter les commentaires et donner des vraies stats pour ça. Ouais, soit... voilà, <rire> un
1: truc bien carré. Où sont les chiffres Voilà. <rire>
0: Est-ce que ce travail-là, justement, que vous faites, c'est pas... Alors là, je tire un fil peut-être peu, de façon un peu audacieuse, mais est-ce qu'il relève pas du travail émotionnel que vous, que vous décryptez avec beaucoup de pertinence dans le, dans le tome 3 euh, que j'ai lu hier soir et j'ai fait mais, mais elle a tellement raison enfin, vous, vous expliquez, en fait, à quel point on le fait reposer sur les femmes, cette espèce de devoir d'harmoniser de, mmh. les rapports sociaux, mmh. euh, d'apaiser les gens. Euh.
1: Mmh. Euh, oui, alors... Euh... Tout à fait, et, et d'ailleurs il y a des féministes qui ont fait un truc trop drôle sur Twitter parce que, en fait moi quand je fais mes bandes dessinées, en général, donc, je passe beaucoup de temps à préparer euh, j'explique tout, je mets plein de liens j'estime que, à part quelques oublis, il n'y a pas beaucoup à débattre euh, plus derrière si je continue à répondre, je vais réexpliquer des choses que j'ai déjà dites ou que tout le monde sait déjà. Donc en fait, quand les hommes souvent, hein, c'est les hommes qui font ça, me demandent de leur répondre euh, bah, ils me demandent juste de retravailler gratuitement de, de, de passer mon temps en fait euh, à parler avec eux euh, je, juste parce que ça leur fait du bien ils se sentent, euh, voilà, ils se sentent exister, euh, ils ont attiré mon attention, et, et du coup, euh, je me pense que c'est vraiment du travail émotionnel. Euh, et souvent, on me fait la remarque quand je dis, bah, tu peux lire tel lien ou c'est dans la BD. Ah, bah, d'accord, tu prends même pas le temps de, de répondre à mon commentaire. Euh, ou alors, des gens qui disent, oui, je vois bien que tu refuses la discussion, et bon, des fois, je dis, ok, je fais un effort, voilà mon point de vue, et là, ils disent, il y en a plein qui me font ça, ok, je t'envoie un message en privé pour en discuter plus. Et là, on sent le piège. <rire> Et direct, je pense qu'il n'y a que les femmes pour sentir ça. Di direct, je sens le truc, genre, euh, ça va être un harceleur, quoi. Et je pense qu'il n'y a que les femmes qui peuvent sentir ce truc de euh, ça y est, je commence à me sentir mal. Euh, le mec n'est pas clair. Quoi. La
0: menace, quoi. Ouais. Oui.
1: Et alors, du coup, il y a une féministe sur Twitter qui a fait un truc génial. À chaque fois qu'un mec fait ça, elle dit, je veux bien te répondre, ces deux euros.
0: <rire> pas mal, pas mal. Non, et parce que c'est du travail, effectivement. C'est du travail. Et ce hein. que vous pointez du doigt avec le la, la, la travail émotionnel, c'est qu'en fait, c'est un travail gratuit, encore une fois. Et c'est comme la charge mentale, quoi. c'est quelque chose qui est invisible et qui est gratuit. C'est gratuit et puis
1: je, je me demande si ce pas encore plus fatigant que la charge mentale parce qu'en fait, ça oblige, de par exemple, quand on discute avec quelqu'un, quelqu de toujours... Euh voir si la personne on commence à l'énerver ou elle commence à être ouais. pas bien et tout ça et du coup nous on recule donc en fait on empiète beaucoup sur notre propre espace ouais. euh, pour pas énerver l'autre ou vexer l'autre en face et c'est vraiment épuisant et je pense que ça dégrade l'image qu'on a de, de nous-mêmes ouais. et j'ai plein de copines qui m'ont dit un truc qu'ont des enfants c'est que souvent leur conjoint il est très autoritaire avec les enfants elles, elles sont plus euh, dans l'éducation bienveillante encore un vaste sujet parce que tout ça euh, les bouquins d'éducation c'est les femmes qui lisent euh, donc euh, voilà elles essayent de dire euh, de, de pas de pas crier, de pas euh, tenir l'enfant, etc. Le conjoint lui fait ça et du coup. Euh, elle se retrouve à euh, en même temps essayer de soutenir le conjoint parce qu'il ne faut pas se contredire devant l'enfant, en même temps protéger l'enfant parce qu'il se fait vraiment beugler dessus, et du coup, voilà, vraiment être entre les deux un petit peu euh, l'huile le, le, euh, du rouage. Et puis, bah, quand on
0: va se coucher, on est épuisé en fait, après ouais, ça. Émotionnellement. Mmh. Ouais. Mmh. Non, je pense vraiment que vous allez, enfin, euh, vraiment merci parce que vous allez vraiment faire du bien, à mon avis, autour de vous avec si. cette notion euh, <rire> de travail émotionnel, tout comme vous avez euh, fait date avec la charge mentale. Mmh. Ça a été dingue, cette histoire de charge mentale, non enfin, pendant, pendant un mois, on n'a parlé que de ça. Ouais. Il y a eu des millions de, de vues sur cette BD. Mm. Ça, ça, ça a changé quelque chose dans votre vie, la publication de cette BD-là ah bah
1: alors Pour moi, ça a tout changé. Il y a eu du bien et du moins bien. Et en tout cas, ça a été très brutal parce que j'avais publié, comme d'habitude, le truc en mode, bon, euh, voilà, quoi. Et en fait, le lendemain, j'avais tout qui clignotait. Moi, je devais aller au boulot et j'avais mon, mon premier tome qui sortait en même temps. Et moi, d'habitude, je répondais à tous les messages euh, deux minutes après et là je me suis retrouvée avec 200 messages à la seconde en mode mais comment je réponds la presse et tout euh, et puis j'étais au boulot en plus ils nous coupaient internet au boulot donc j'étais sur mon téléphone <rire> horrible, enfin euh, tant mieux mais, euh, mais voilà euh, ça a été très soudain et du coup moi je me suis dit eh ben euh, ok on fait la révolution maintenant, euh, ouais on, on est toutes là, on est toutes d'accord, on y va. Et pas du tout quoi. Donc je suis un peu, euh, j'ai fait un peu euh, le, la montagne russe, genre au bout de deux jours je me suis dit c'est génial, euh, on est toutes devenues féministes en deux jours grâce à la BD et tout ça, et
0: puis après j'ai dit ah non. <rire> Vous, vous avez déchanté. Ouais, Parce qu'en fait, la charge mentale, donc s'il reste parmi les auditrices et auditeurs quelqu'un qui n'a pas lu la BD, ça m'étonnerait, mais je vais quand même un petit peu la résumer. Donc ça s'appelle Fallait demander. Et vous expliquer en gros que même si les hommes participent aux tâches ménagères, alors un petit peu plus qu'avant, je crois que c'est six minutes de plus que dans les années 80, donc on est quand même encore loin de la révolution, toute l'intendance, le fait de penser aux tâches à accomplir, de faire la liste dans la tête de ce qu'il faut faire, ça repose euh, la plupart du temps sur les femmes, pendant que les hommes attendent qu'on leur signale ce qu'il y a à faire. Euh, mais alors, il y a beaucoup de personnes qui ont compris que la réponse à, cette, à ce problème-là, c'était de dire aux femmes de lâcher prise. Mmh, mmh. C'est ça, on bah vous invite oui. dans des colloques pour, 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 pour on incite les femmes à bah « arrêter de vous, vous prendre la tête, les filles, mmh. c'est trop fatigant pour vous
1: ?» Et bah oui, et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça tourne comme ça. J'étais un peu déçue, j'aurais dû m'en douter en vrai. Mais et euh, du coup, alors voilà, c'est sûr que quand... Euh, en fait... Je pense qu'il y a beaucoup d'organismes de, de, de presse qui ont publié bah, là où ça allait cliquer. Hein. Donc, s'ils avaient publié des articles à destination des hommes, les hommes ne les auraient jamais lus. Euh, du coup, voilà, ils publient des articles à destination des femmes parce que c'est elles qui vont cliquer. Et puis, qu'est-ce qu'on va dire aux femmes On ne va pas leur dire de secouer leur mari quand même. Donc, du coup, euh, voilà, on va juste leur dire de, de moins se prendre la tête. Moi, j'avais lu un bouquin où elle disait c'est pas grave si euh, l'argenterie n'est pas bien euh, euh, comment on dit, euh, frottée quoi
0: ah, pas bien astiquée voilà. euh, oui.
1: et j'étais en mode mais qui a de l'argenterie, <rire> à quelle femme elle parle cette personne enfin mais je sais pas on retrouve
0: <rire> dans la presse féminine aussi euh, genre c'est l'été, euh, 10 façons de rester cool en été c'est pas grave si les enfants mangent de la pizza euh, détendez-vous un peu les filles Enfin, c'est quelque ouais. chose qu'on fait encore une fois reposer sur les épaules des femmes oui alors ça
1: je pense que c'est hyper intéressant parce que je sais pas quel point de vue euh, à mon avis c'est un point de vue des années un peu 60-60 euh, sur ce que font les femmes chez elles, mais moi mon fils il mange de la pizza hein, déjà. Enfin je veux dire moi je suis déjà, <rire> déjà au, au niveau même. minimum de, de, de ce que je peux faire. On est en mode survie et vrai. encore j'ai qu'un enfant mais je pense que quand on en a deux trois c'est encore pire. Donc euh, du coup euh, voilà moi je enfin chez moi c'est sale c'est pas rangé, euh, on, on mange n'importe quoi jusqu'à ce que voilà on sorte de du tunnel. Mais pour l'instant c'est déjà comme ça donc je vois pas bien. Je pense que si je lâche prise encore sur un truc on meurt quoi. <rire> et il y a un autre truc aussi où on m'a dit, oui, mais les hommes, euh, il faut les laisser faire, même si c'est moins bien. Alors, je sais pas si c'est dans tous les foyers comme ça, mais chez moi et chez plein de copines, en fait, les hommes, ils font très bien. Par contre, ils font lentement. <rire> ah oui, ouais. Justement parce que euh, bah, au boulot, quand on a un projet ou je ne sais pas quoi, on le fait bien, c'est hyper satisfaisant, on fait ses tests, on fait un truc euh, qui marche bien, on s'organise, c'est plaisant d'avoir fait quelque chose de... qui marche, euh, d'avoir tout prévu. Et du coup, à la maison, on fait pareil. Sauf qu'en fait, à la maison, non, justement, on est en mode survie. Euh, moi, quand je fais bouillir de l'eau, bah, je commence à je lance mon aspirateur robot et puis euh, je vais euh, commander des courses sur je ne sais pas quoi et tout ça, et puis du coup, ça déborde et tout. Et euh, oui, après, euh, forcément, bah, pas, je ne me suis pas concentrée sur euh, ma tâche, euh, voilà, et donc du coup, euh, j'ai une copine qui me disait, moi mon copain, déjà il me demande ce qu'il peut faire, hein, et je lui dis, bah coupe un oignon, et bah pendant que moi je fais à manger, je nettoie la cuisine, j'ai lancé une lessive, machin, lui il a fini de couper son oignon en fait. En petits alors, parfaitement régulier C'est hyper, voilà, est tout ça, est de la est même taille et, et tout ça. Ah. Donc moi je ne pense pas que les hommes font mal, euh, je pense qu'ils euh, sont pas encore, euh, ils n'ont pas encore compris le sentiment d'urgence ouais. dans lequel on est quand
0: on se tape tous ces trucs. Ouais. <rire> je qu'on retrouve dans votre discours, euh, ce qui fait la force de vos BD, c'est le, le côté euh, vraiment vécu. Oui, euh, bah parce je... je... il <rire> y a un moment, je ne sais plus si c'est dans la charge mentale ou dans le travail émotionnel, où on, où on voit cette, cette, enfin, cette femme qui, qui a l'air d'être vous, qui débarrasse la table du salon qui se dit « Oh, il y a plein de trucs sur la table ». Et en fait, elle prend un t-shirt qui traîne, bah, du coup, il y a le, le panier de linge sale qui est plein. Bah, du coup, je vais lancer une machine. Ah merde, il y a les courses à mettre dans le frigo. du coup hein. Et deux heures plus tard, elle est encore en train de ranger la table. Mm. et Je me suis dit « Mais c'est exactement ça, c'est du vécu ». Et ça n'a jamais été raconté nulle part, en fait. C'est ça qui est, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on l'a toutes ouais. en tête, mais il n'y a pas un endroit où ça a été écrit, dessiné, filmé, mm. dit. C'est là la révolution de, de, de ce que vous faites. Je trouve. Bah,
1: je, en fait, moi, je fais le lien entre euh, l'analyse théorique de ça et les récits, parce que les récits sont partout sur les forums. Il suffit de, de ouais. y aller, mais il n'y a pas le mot charge mentale le nom. Et ouais. du coup, le mot charge mentale, il est euh, bah, dans les écrits des sociologues euh, qu'on qu travaillait là-dessus. Et du coup, juste faire le lien entre les deux, euh, c'est pour ça l'intérêt du féminisme pour toutes les femmes. Hein, il est, il est Il faut vraiment continuer à dire euh, <rire> ah bah, <rire> soyez
0: féministes, C'est pour nous qu'on le fait. fait, fait Une euh, vulgarisation voilà. tellement, tellement importante de ce côté-là. Mm. Alors pendant longtemps, vous avez fait vos BD et votre blog en secret de votre travail Oui. Aujourd'hui, vous avez arrêté votre métier d'ingénieur, vous êtes militante à plein temps. C'est un soulagement C'est aussi une obligation Alors
1: d'avoir quitté le salariat, c'est un très grand soulagement. J'étais vraiment au bout de, de ce que je pouvais fournir comme effort. Euh, plus ça allait, plus j'arrivais en conflit rapidement avec mes employeurs. Donc je me suis dit bon... <rire> Euh, après, euh, je suis pas à plein temps dessinatrice parce que euh, les artistes peinent à vivre de leur travail, n'est-ce pas Et donc, du coup, ce que je fais maintenant, c'est quand j'ai besoin de sous, euh, je fais des petits, des petits projets informatiques en freelance. Euh, voilà, une ou deux semaines, euh, juste euh, le temps de payer euh, le loyer, les charges et tout ça. Et puis après, euh, je repars sur mon blog.
0: Et ça vous donne une plus grande liberté. Vous êtes, vous êtes mieux
1: Eh ben, du coup, oui, parce qu'en fait, quand j'ai arrêté de bosser, donc il y a un an, je me suis, je me suis retrouvée confrontée. À la question de qu'est-ce que j'accepte comme projet parce que mon dessin, il est quand même hyper reconnaissable euh, et on m'a proposé des trucs où, politiquement. Alors, il y a des trucs où c'était juste pas du tout possible et il y a des trucs où euh, qu'est-ce que je fais Genre une grande entreprise qui me demande une campagne de pub pour faire venir les femmes sur des métiers techniques je me dis « c'est mon truc, moi je suis pas femme, pas. ingénieure et tout euh, ». Je réfléchis, je me dis « grande entreprise, je suis anticapitaliste, euh, comment ça passe ?» Je demande l'avis des camarades qui me disent euh, « c'est pas terrible ». Je dis non. Une semaine après, une femme qui porte plainte pour harcèlement sexuel et qui se fait virer. Dans la boîte qui Dans la boîte, voilà. Donc... Je me dis je peux pas faire ça, ça en fait. Les et ouais. Et donc du coup, euh, du coup je me suis dit en plus moi j'aime bien coder. Vraiment, ce que j'aime pas c'est le salariat, l'humiliation, euh, l'ambiance d'entreprise, la pression, le présentéisme. Euh, mais mais mon travail je l'aimais bien quoi. Donc euh, faire euh, du boulot informatique pour une ou deux semaines pour moi c'est intellectuellement c'est hyper euh, sympa et en plus ça me fait des sous donc parfait.
0: Mais le travail militant, il est pour le coup très peu valorisé. Enfin, ouais. Très souvent, on vous invite à venir parler, mais on ne va pas vous rémunérer pour ça, en fait. C'est qui, ouais. euh, qui est assez ambigu aussi.
1: Alors, je pense que euh, le combo de femme, euh, dessinatrice et engagée, c'est vraiment le pire euh, pour euh, trouver à être rémunérée. Hein, parce que du coup, on me demande beaucoup de faire des trucs gratuitement pour la cause. Alors moi, je le fais avec... Euh les mouvements dont je fais partie, donc l'extrême-gauche, les mouvements féministes intersectionnels, etc. Mais au-delà de ça, j'estime que même un mouvement associatif, il doit proposer une rémunération aux artistes, même symbolique. Franchement, 20-30 euros, s'ils ne peuvent pas plus, mais juste pour montrer ce que tu fais, c'est du vrai travail, en fait. Oui, ouais. euh, et puis, euh, oui, après, on demande beaucoup euh, bah, tout ce qui est euh, dédicace salon et tout ça, ce n'est pas rémunéré. Euh, D'où le mouvement Paye ton auteur, là, qui est, qui est en train de qui demander autre chose. Hein, ouais, c'est ouais. des
0: auteurs qui ont réalisé que sur un salon du livre, en gros, tout le monde été payé sauf eux, c'est quand ouais. même assez l'emplacement,
1: euh, bah oui, hein. et puis on dit du coup t'es payé sur les livres que tu vends, mais c'est complètement ignoré la part que touchent les, les, les auteurs sur les livres, parce qu'en général quand on a de la chance, c'est euh, voilà, moi je suis transparente là-dessus hein, j'ai euh, 10% en moyenne c'est des paliers euh, ça me fait 1 euro et quelques par livre donc voilà, il faut, euh, faut, voilà, faut, ouais, même, faut y pour, aller pour, pour euh, ouais. et puis faut en faire <rire> souvent quoi
0: sur <rire> donc, euh... et sur les réseaux sociaux c'est une réflexion euh, que j'ai commencé à avoir en fait récemment moi, je faisais un peu partie des ravis de la crèche qui disaient c'est quand même génial, grâce à Facebook, grâce à Twitter, on peut sensibiliser les gens à des questions politiques. Il y a des, des, des contre-discours qui peuvent émerger. D'un seul coup, on entend des discours euh, des LGBT, euh, des femmes noires, etc. Mm -hmm. Et récemment, je me suis rendu compte que c'était un, un espace où finalement la parole était précarisée. Euh, le, le travail était encore une fois gratuit. Est-ce que finalement, ce n'est pas un espèce d'espace public au rabais qui est proposé aux discours contestataires c'est Ces oh, hyper sociaux. intéressant.
1: Oui, je pense qu'en en fait, euh, les seuls qui peuvent... Euh faire ce travail militant là, en étant payé, c'est les hommes blancs Raphaël, voilà, C'est ceux qu'on entend à la radio et tout ça. Et les autres sont obligés de le faire gratuitement. Euh, oui, oui, c'est très vrai. Je n'avais même pas encore eu cette, cette réflexion-là. Euh, et alors, moi, mon point de vue, c'est que je le fais, parce que de toute façon, il faut le faire et que je ne euh, me serais pas vu arriver il y a trois ans en disant bah, « je voudrais publier un livre féministe, est ce que je n'aurais jamais réussi euh, ». Ce n'est pas une obligation de le faire, par contre, ça c'est sûr. Et et euh, dès que quelqu'un veut reprendre ce contenu, parce que moi, je suis très souvent contactée par ce qu'on appelle les agrégateurs de contenu. Donc, c'est euh, des motivateurs, euh, le, oui. le bonbon, les trucs comme ça, qui veulent republier mon travail. Moi, mon blog, je paye l'hébergement pour qu'il n'y ait pas de pub, justement, et pour que ça soit accessible gratuitement. Euh, et derrière, il y a des, des, des pages, donc des agrégateurs, qui vont reprendre mon travail. Euh, alors que quand ça marche, hein, on ne va surtout pas parler des violences policières, bien sûr. Donc, on va reprendre le clitoris, machin, et tout. C'est moins lu que les autres, les violences euh, bah, policières. Oui, oui. Euh, fois moins donc euh, voilà euh, et, et du coup bah alors je pense qu'ils touchent pas énormément sur une BD mais je pense que ceux qui ont republier la charge mentale par exemple ils ont dû se faire quand même un paquet de sous euh, moi je n'ai rien eu. <rire> donc euh, voilà moi je pense qu'il faut publier son contenu accepter d'être relayé mais moi maintenant je dis toujours bah vous pouvez faire un article sur mon travail ou publier le début et renvoyer vers mon blog pour la suite mais c'est fini de s'approprier mon boulot et de se faire des sous dessus
0: ah oui non, c'est
1: super important de faire attention à ça. ouais, bah ouais moi je enfin De plus en plus, ça, ça mérite profondément. Euh, de, je suis anticapitaliste et en fait, euh, on utilise ma cause pour de la pub, c'est pas possible. Mmh. <rire>
0: En parlant de, de Mec Blanc dominant, euh, il paraît que l'auteur de BD, Bastien Vivès, que mmh. moi j'adorais en plus, ouais. il a dit des trucs super méchants à votre sujet, il a publié La décharge mentale, c'est carrément ouais. une, une attaque frontale contre votre travail, donc après le sexisme des ingénieurs, vous tapez le sexisme des, des BDistes, c'est ça
1: Ouais, alors je pense qu'il y a un peu de... En fait, je pense que je comprends pourquoi ça se passe ces trucs il bon, y, y a du sexisme il y a de la condescendance et tout euh, aussi parce que c'est des hommes euh, mais je pense qu'il y a aussi le travail d'artistes qui font des beaux dessins pour le coup qui passent plein de temps sur un dessin ouais. qui ont travaillé pendant des années fait des écoles et tout ça euh, et qui ne touchent pas de sous et qui voient euh, ouais. une meuf qui sort de je ne sais pas où qui fait des dessins euh, très simples et rudimentaires et on voit que ça ne lui prend pas beaucoup de temps et là il y a plein de gens euh, qui lisent et à qui ça parle et du coup je comprends que ça attire un peu d'agressivité. moi c'est le capitalisme qui nous dresse les uns contre les autres euh, comme ça, après j'excuse pas parce que j'ai même pas lu son, son message c'est des qui m'ont dit euh, c'est puéril quoi, Enfin, la décharge mentale en plus euh, c'est très très limite euh, très, même très légalement je pense. Horrible, mais... ouais, ouais. je pense je pense qu'il y, y a des gamins dans le truc ou quoi donc euh, voilà, non c'est euh, bon Ok. ouais <rire>
0: Moi ce qui me fascine avec vous Emma, c'est que votre propos et on l'a entendu pendant notre conversation il est très radical politiquement, vous vous revendiquez comme révolutionnaire donc vous êtes proche du NPA, vous l'avez dit donc le parti qui était représenté par Philippe Poutou mm -hmm. lors des dernières présidentielles et pourtant vous récoltez des critiques dithyrambiques dans la presse féminine le magazine Elle par exemple a écrit à votre sujet drôle et pertinente Ces planches sont à glisser sur le bureau de tous vos collègues franchement on peut pas soupçonner le Elle d'être secrètement marxiste révolutionnaire alors c'est quoi à votre avis qui explique cette bienveillance à votre égard Est-ce que les gens ne comprennent pas à quel point votre propos est radical politiquement Ouais, ils ont pas du le reste, je pense. <rire> je suis en train de me griller complètement. <rire>
1: Non, non, ils n'ont pas lu le reste et, et personne. Euh, C'est assez incroyable, c'est-à-dire que, euh, en fait, quand j'ai sorti La Charge Mentale, il y a plein de monde qui est arrivé, donc il y a eu la presse, j'en parlerai du coup après, mais même dans le lectorat, euh, quand après j'ai commencé à reparler des violences policières et tout, il y a plein de femmes qui m'ont dit « Ah ouais, mais non, on préférait quand tu ne faisais pas de politique ». Donc, elles pensaient vraiment que ma première BD, c'était La Charge Mentale, que ce n'était pas politique parce que c'était un truc d'histoire de, de ménage au foyer et de femmes. C'est tellement s'auto-dénigrer que de dire ça, mais bon, je ferai une BD là dessus euh, et, euh, et voilà qui, qui veulent que je reste vraiment dans ce cadre des petits conseils à plein de blogs de maman euh, comme ça et alors il n'y a pas longtemps j'ai reçu donc je reçois plein de propositions de pub euh, de marketing et tout et j'ai reçu un mail donc euh, de, un espèce de start-up de régime pour femmes euh, qui me dit on adore euh, les petits conseils que vous donnez aux mamans et ces moments magiques de nos vies que vous décrivez euh, et, euh, et on aimerait beaucoup vous faire tester notre régime et s'il vous plaît euh, bah, vous pourrez en parler à votre communauté. Alors. Et du coup j'ai répondu, euh, de quel moment magique vous parlez, l'épisiotomie ou la maternité, <rire> les nuits blanches à la maternité Et puis ils m'ont pas répondu mais bon. <rire> Donc voilà, je pense que vraiment ils disent pas. Et c'est pareil, Marlène Schiappa quand elle m'a reçue, je lui ai dit mais moi par contre je suis anticapitaliste. Et en fait elle a bégayé, elle, elle savait pas. Ils sont, sont, sont chargés de, de com là, il a pas, il a pas préparé euh, avant. Et donc vous
0: lui avez dit euh, Ouais, -ce je lui, lui ai vous, dit que vous pensiez de, de, de Macron. Euh...
1: Bah j'ai dit, euh, alors j'ai pas été, euh, bon moi bah, je suis pas trop dans l'affrontement, hein, mais j'ai dit bon par contre moi si je fais une conférence ou quoi, je suis anticapitaliste, je vais le dire. Et du coup elle m'a fait oh, oui, bah, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, hein. puis bon après j'ai pu nous donc euh, en fait si je pensais mieux c'est chez... dans chez En Marche vous m'êtes d'accord
0: sur tout hein ouais l'impression <rire> vous avez dit euh, je sais que je sais que mes messages sont appréciés tant qu'ils sont sur un support un peu mignon et ludique mm -mm. c'est aussi l'enrobage le, le, qui joue beaucoup
1: ouais c'est ça et moi il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent pour dire euh, c'est bien parce que t'es pas euh, alors, j'ai déjà eu « t'es pas féministe », j'étais quand même, quoi <rire> ». Euh, ou alors « t'es pas féministe extrémiste » ou « t'es pas agressive » et tout et tout ça. Et je me dis « mais là, il y a vraiment un truc à faire. Il faut que j'explique que bah, si, des fois, je suis agressif, si je suis très en colère, euh, oui, mon contenu est radical. Euh, oui, euh, si on fait la révolution et qu'on euh, nous envoie les militaires, bah, je vais me battre, en fait. Euh, moi, je ne suis pas dans la non-violence à me faire taper dessus et à ne pas répondre. Donc, euh, j'aime pas la violence, mais un moment, il faut voir ce qu'on est en train de subir et, et on a le droit de se mettre en colère. C'est pour ça que je parlais des suffragettes et de là où elles ont été contraintes à arriver pour se faire entendre. Euh, C'est je pense que c'est vraiment ne pas avoir saisi la, la violence du système que de dire, euh, oui, tu as le droit de demander des
0: droits, mais quand même, il faut rester gentil. Euh, ouais. voilà. C'est normal, parce que c'est la dernière question que je voulais vous poser. Euh, J'ai l'impression qu'on peut résumer votre approche en un mot d'ordre, en fait le droit de se mettre en colère. Vous l'exprimez souvent, vous le revendiquez souvent, euh, vous, en, vous encouragez les femmes, en gros, à embrasser euh, cette émotion qu'on leur interdit depuis qu'elles sont petites.
1: Bah oui, c'est ce que, ce que j'essaye de nous encourager à faire, et moi-même, parce que moi, je suis vraiment euh, pas confiante en mes émotions. Et c'est plus facile sur la BD parce que je suis derrière mon PC, j'ai le temps de réfléchir. Euh, donc, je me, je me bride pas. Euh, mais, euh, voilà, justement, je pense que j'ai moins de difficultés à faire sortir ma colère quand je fais mes BD que quand je suis face à quelqu'un. Ou moi, quand je m'engueule avec quelqu'un et surtout des hommes en vrai, euh, je peux pas me retirer d'un coin de ma tête. Il va me taper, en fait. Ça, j'y arrive pas. Et donc, du coup, je fais toujours hyper attention à pas énerver l'autre. Je pense que pour beaucoup de femmes, c'est comme ça. On reste dans notre coquille, on se sent pas trop légitime et on a un peu peur. Donc euh, voilà, il faut qu'on arrive à, à sortir de ça, à s'affirmer. C'est un peu ce que je racontais dans, dans le TEDx que j'avais fait aussi. Euh, euh, à l'inverse, les garçons, ils doivent aussi euh, apprendre à parler de leurs émotions et tout ça, mais nous, on doit apprendre à se sentir légitime, à crier, s'énerver, quitte à dire... Euh, bah après ouais peut-être que là j'ai abusé ou peut-être pas mais en tout cas au moment où ça arrive on peut le dire. Vous
0: mmh, fait allusion à, ça, à une vidéo qu'on peut trouver sur Youtube hein, votre, oui, votre tout conférence à fait. TEDx où vous qui commence, vous expliquer voilà mon premier jour d'école euh, à maternelle, je me suis mise à, à pleurer, je me suis mis en colère et on m'a dit de me calmer alors que le petit garçon à côté il était encouragé à, à vivre cette colère pleinement Ouais alors là c'était ouais. le
1: contraire en fait c'est que je pleurais on m'avait consolée ah, voilà. et, ouais, et les garçons qui pleuraient on leur, on leur disait arrête euh, de pleurer, ouais. Et mon ça. fils on lui a dit ça très tôt, ça nous, ouais. elle lui disait ça quand il était petit euh, et j'ai dû beaucoup travailler avec lui pour euh, bah, qu'il commence à accepter les émotions de honte, de tristesse, ouais. de, voilà, de, de peur et maintenant il les formule euh, et je suis hyper fière de mon travail Bravo. féministe <rire> mais ça a été long.
0: <rire> Emma, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ah, c'est quoi? En, en référence à Virginia Woolf, à, à sa chambre à soi, ah, lequel, oui. les femmes ont très peu souvent accès en raison bah, notamment de la charge mentale et de tout ce Oui, des, des moments pour
1: bien. soi. Mais c'est vrai que ça, c'est pour les, pour les femmes. Hein. Les moments pour soi, c'est toujours en fait pour se conformer au patriarcat, prendre du temps pour toi, mais pour t'épiler, te mettre de la crème et aller chez le coiffeur, etc. Mais jamais pour lire des livres ou se masturber ou aller euh, faire la fête euh, et se bourrer la gueule. Hein. Donc,
0: vous l'avez, vous trouvez ce temps-là quand même encore?
1: Bah, de plus en plus, je m'autorise à le faire et quand je bosse à la maison, c'est quand même plus pratique pour
0: organiser mon temps. J'aime voilà. bien le programme. Se masturber, se bourrer la gueule. Ça ouais, très bien. Je bien. recommande. Aussi. <rire> Emma, ça évoque quoi pour vous La poudre. La poudre.
1: Ah, peut-être euh, <rire> le fait de disséminer, non D'essaimer un petit peu, euh, voilà, de, de prendre des petits bouts de, de féminisme et de militantisme partout et de euh, les distribuer là où on peut. Après, ça laisse détraîner et ça germe. <rire>
0: J'adore cette idée. Merci beaucoup, Emma. Merci. Merci à Emma d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Laurie Galligani. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Et s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à SME. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter, @lapoudrene, et sur Facebook, sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoute.fr puis cliquez sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencé, quadmeuf, Meuf, Splash, vieille branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre Lille, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite, et continuez de faire parler la poudre.